0: E aí, pessoa, tudo beleza? Tamo começando aqui o episódio número 165 do Agroresenha com mais um Mitos e Verdades do Agronegócio, hein? O último do ano de 2020. E, bicho, já é o décimo episódio dessa série, gaúcho. Quem tá aqui com a gente, obviamente, é o Ângelo Zelame, esse gaúcho, o Galdério da fronteira aí, como é que estão as coisas, meu Guilherme?
1: Tudo certo, firme e forte, que nem palanque banhado, tudo certo. Como eu tava contando, né, antes de começar esse episódio, eu tava em cima da casa tentando parar de alagar tudo aqui, mas deu certo. (risos) A boia ah, da caixa d'água não confiou, pensa Ai, no desespero, cara. pode botar o atraso de quem tá ouvindo no YouTube por na minha conta
0: aqui, vai dar tá tudo certo, tá salvo. Ah, beleza, Não, ainda bem né cara, porque a hora que eu cheguei aqui minha mãe pediu pra eu dar banho na, na Olivia, cara. então já, já manja né, <risos> também <meio> atrasei. Beleza. <risos> Mas Bora. legal turma, você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui ó, porque tá imperdível, Firmo o que nós já, já estamos de volta. Beleza. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Apresentação Paulo Ozaki. volta aqui para mais um Mitos e Verdades do Agronegócio. E, Gaúcho, acho que para você, que é o nosso convidado de honra aí a cada 10 episódios, você puder começar esse Mitos e Verdades com uma pessoa muito bonita. Vamos lá, vamos lá, <risos> vamos lá,
1: então. Bem, primeiro Mito e verdade desse décimo episódio de Mitos e Verdades é do Alexandre Gomes, Senhora...
0: senhor... Senhor... Ah.
1: 48 Aninhos, editor de podcast Por acaso, edita o um podcast top Que se chama Agroresenha De Sete Lagoas, Minas Gerais
0: o, o Alexandre Gomes Hugo Senhorá Já viu algumas primaveras, né?
1: É Inclusive tem um... Agora eu vou fazer a tua parte Inclusive tem um podcast sobre o
0: Senhorá Que é o ah. número, número... 116, se eu não tiver 16. 116 enganado. Errou! A RP117, 2020, o ano do podcast? Então
1: vamos lá, a pergunta dele é Produtores de morango O mito e a verdade, na é verdade, né? Produtores de morango não consomem sua própria produção Por causa da quantidade de agrotóxico É mito ou é verdade, Paulete?
0: Ah, cara, eu acho que... Ah, é mito, né?
1: É mito Porém, né, Paulo, é válido vale salientar Que para essa resposta Eu tive ajuda muito especial aí da minha esposinha, que é doutora é. de cultura, é a Beijo, coraçãozinho. <risos> Primeiro, a gente é vado lembrar então que a cultura do morango exige grandes cuidados. E precisa de aplicação de defensivo Então é uma cultura que precisa cuidados especiais né? Tem culturas que são mais resistentes que precisam mais, menos morango É delicado, precisa sim de muito cuidado Porém, assim como um remédio O defensivo tem um período de carência O que é esse período de carência? Né? Que é o tempo que o produto Ele não deve ser consumido Após a aplicação É Porque quando a gente está falando de uma fruta né, De uma salada Você pode aplicar desde que né, não seja consumido dentro do período de carência. Ou seja, por exemplo, tem produtos de 10 dias de, 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 de carência. Então, se eu apliquei hoje, eu, ele só pode ser consumido daqui 10 dias, né, para que todo o agrotóxico ele se dilua de uma forma ou de outra. Isso é estudo, não é uma coisa... né? Enfim, que nem um visa aí porém também é válido salientar que existem sim produtores que não obedecem esse tempo de carência né Paulo é verdade que é uma minoria e que esses caras devem ser enquadrados de forma criminal pois isso que estão fazendo é um crime então tem que ficar claro né, que o que eles estão fazendo ali é um crime. E isso não é a maioria dos produtores, bem pelo contrário, são pouquíssimos produtores. Agora, dizer que isso não acontece é mentira também. Tem produtores que acabam fazendo isso. Mas volto a dizer de novo, é sempre bom a gente ter em mente, né? Se o produtor não estiver obedecendo as normas de aplicação daquele produto, ele está cometendo um crime, ponto. Então, acho que aqui a gente já encerra o assunto, né? Se o cara não tá consumindo, é porque ele tá fazendo coisas que não deveria estar tá fazendo, né? Então, pô, tem um problema aí, a gente deve levar em consideração. Isso é muito importante a gente salientar, né? Que assim, na grande maioria das vezes, em 99,9% dos casos, produtores obedecem tudo certinho, mas tem os que não fazem isso e eles estão fazendo um crime, tem que deixar claro isso. É, e, além é. disso, né, Paulo, é, é importante a gente levar que, hoje em dia, com os métodos inovadores de cultivo, já é possível conseguir reduzir bastante o uso de agrotóxico na cultura do morangueiro e até mesmo cultivar de forma orgânica ele, né? Com uso de controle biológico, por exemplo, que é muito utilizado. Muitas técnicas diferentes podem ser usadas, né? Tanto no cultivo em solo quanto fora de solo, né? Que aí tem técnicas que usam ainda menos, né, agrotóxico e qualquer outra outra forma de defensivo, né? Que é a hidroponia ou a semidroponia. E de uma forma geral, É um sistema de cultivo fora do solo que apresenta diversas vantagens em comparação com o cultivo no solo. Aumenta... A produtividade aumenta significativamente, consome menos combustível, é, tem melhor controle do crescimento da planta. É independente da qualidade do solo, né? Às vezes o solo não é bom, mas consegue produzir igual, é melhor a qualidade da produção e tem um controle nutritivo né, e também das enfermidades muito melhor do que plantado em solo. Né. Então, além disso, né, se houver algum foco de infestação, o pessoal pode ir lá e tirar aquela planta né, sem causar um problema maior em toda a produção. Né. O cultivo fora a, do solo, Solo para o morangueiro, né, ele dispensa, portanto, o uso de produtos de desinfecção de solo e reduz o uso de agrotóxicos. né? Como consequência, produz frutas com maior qualidade e menor contaminação. Então, para deixar claro, se o produtor não estiver obedecendo a carência, ele está cometendo um crime e o cultivo de morango hidropônico ajuda muito né, na diminuição das aplicações. E depois, como de costume, né, tem alguns links aí que o pessoal quiser dar uma estudada um pouco mais para ir a fundo. né? Mas, é um mito, né? E a gente tem que levar em consideração esses pontos aí, que são importantes. E a hidroponia, ela vem, ela é mais cara, né? Tem um custo maior, enfim, né? é qualquer um que consegue fazer, mas ela vem reduzindo bastante aí o consumo de agrotóxicos, principalmente na morangueira e todos os que são produzidos dessa forma.
0: É, até inclusive você citou aí essa questão, né? Pô, se o cara não tá respeitando o período de carência, né, meu? Isso aí é um problema de lei mesmo, né? O cara tem que ser enquadrado criminalmente, né? E quando você falou isso, eu lembrei da série de cafezinhos e um café Brasil inteiro, que o Luciano no Pires falou só sobre agrotóxicos, né, cara? Então, se você estiver aí escutando e quiser também entender um pouquinho mais a fundo, né, a pesquisa que ele fez, inclusive lá no grupo do, do Café Brasil Prêmio teve uma discussão bem bacana sobre isso, né? Então é só entrar lá. Porque de fato, né, cara, se o produtor não consome o próprio produto que ele tá plantando, que ele tá cultivando, tem alguma coisa errada aí, né, cara? Muito bem, Gaúcho. Agora vamos pro segundo mito ou verdade desse desse episódio aqui, o episódio número 165. Gaúcho, toda vez, cara, que eu vejo o número desses episódios, tá cada vez melhor, né, cara? Daqui a pouco vai chegar no 200 já, meu. Tá louco? Tem muito conteúdo nesse (risos) agro resenha aí, hein? Tem muita resenha. É muita resenha. Falando em resenha, quem mandou esse mito ou verdade aqui foi o Paulo Melo II, lá do Piauí, cara, em Campo Maior. Ele é fiscal agropecuário, tem 38 anos. Ele tá lá no, no grupo nosso do agroresenha, né? Ele perguntou uma coisa muito estranha, assim, cara. Eu falei, pô, eu nunca nem tinha ouvido falar disso, né, cara? Ele perguntou assim, é mito ou verdade que é, o sangue de boi é utilizado para aumentar o volume de café, cara? Eu nunca tinha ouvido falar desse, desse, não. desse esquema aí, não. Também não. É óbvio que tem muita gente que faz. Muita gente não, né? Tem essas mutretas que a turma faz de colocar umas coisas assim, mas sangue de boi, de fato, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Mas, obviamente, né? Por tudo que vocês já sabem, são. O que, que você acha, Gaúcho?
1: Belo de um mito.
0: <risos> Belo de um mito, né, cara? Eu nem te perguntei porque já era meio que óbvio, né? <risos> Mas, ó, é interessante mostrar que, apesar de ser um mito, é, acho que é interessante a gente ressaltar que nem sempre foi assim, cara. Acho que eu, eu tive pesquisando aí um pouco sobre isso, e toda essa descrença aí que, que ainda existe, pelo visto, em algumas regiões, ele vem do histórico do café que é lá dos anos 70, mais ou menos, cara. Naquela época, ainda que existisse uma legislação, né, que ditava aí o percentual máximo de impureza do café e até mesmo de outros ingredientes que colocavam lá, isso era muito comum isso não ser respeitado, né? Apesar de ter essa legislação. E aí, foi nessa, cara, que foi criado o selo bique. Você já ouviu falar, provavelmente, né? O selo bique de pureza. O selo Abic de pureza, ele foi criado em 1989 e a BIC, cara, ela foi fundada em 1973 e significa a Associação Brasileira da Indústria do Café. Ela que foi a responsável pela criação desse selo aí. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo nessa parte mais técnica e tal, lá no site deles eu que eu encontrei um monte de informações, acho que é www.abic.com.br. Então vale a pena você dar uma olhada lá. Só que aí eu trouxe algumas coisas que eu acho relevante aqui pra gente conversar, cara. Como eu falei, né, isso naquela época tinha uma descrença muito grande da população brasileira. E tiveram algumas pesquisas realizadas que mostram de fato isso, né. Em 1965, o consumo por pessoa no Brasil era de 4,72 quilos de café torrado e moído. Só pra você ter uma ideia, Gaúcho. em 1985, 20 anos Depois essa quantidade caiu de 4,72 para 2,27. Quer dizer, o, as pessoas no Brasil não acreditavam que o café era bom, tá ligado? Eles, eles achavam que o café do Brasil não era legal. Eles falavam, e teve uma pesquisa que foi feita em 1987, se eu não me engano foi Vox Populi que fez essa pesquisa, e essa pesquisa de opinião foi feita e 67% dos entrevistados diziam que achavam o café do Brasil ruim, que ele tinha mistura, né? Eles achavam que o café bom era Exportado, quer dizer, era uma crise de fato de confiança do consumidor com o produtor, né, cara? E uma síndrome de vira lata também, né? É, também. Só que é o seguinte, cara. Olha só que interessante. Qual que é o lance do Selab, que eles fazem análises, né, químicas dos produtos para descobrir se tem ou não impureza. Olha só que louco, velho. Quando eles fizeram as primeiras rodadas lá, eles descobriram que 30% das marcas analisadas e comercializadas no Brasil, eles burlavam de fato a legislação, cara. Seja com mais impurezas, que, por exemplo, quando você vai colher o café, né? Tem casca, tem pau, que às vezes vem junto, os caras pegavam e moíam junto com o grão e muitas vezes faziam adição de outras, outras substâncias. E aí pode ser que em alguma alguma mente imbecil do universo tenha colocado sangue de boi nisso, né? Eu acho muito improvável, mas é muito estranho isso, né? Mas, de fato, tinha. 30% das análises daquele ano lá é, mostravam que tinha, de fato, impureza ou outras substâncias. Só pra você ter uma ideia também, Gaúcho, hoje em dia, esse programa, ele é um programa de autorregulação. Quer dizer, as próprias indústrias pagam elas que mesmo que custeiam para fazer essas análises. E, no, e são feitas mais ou menos 5 mil análises por ano e monitora mais de 1.100 marcas de café no Brasil inteiro, cara. E aí, ó, eles mostram o impacto que isso teve na qualidade do café. Atualmente, menos de 5% das marcas têm alguma impureza ou são adulteradas. Menos de 5%. Isso representa, em termos de volume, 1% de todo o café comercializado no mercado interno. Quer dizer, o selo, a bique de pureza, de fato funcionou, né, cara? Um dos grandes cases mundiais, assim, de sucesso, porque foi uma organização entre eles e valeu a pena, né? Porque se o consumo interno tava caindo, não fazia muito sentido isso, né, cara? é Melhor que o consumo aumente. Então isso foi uma coisa muito legal aí. Quem quiser saber mais informações, tá no www.abic.com.br. Muito legal essa história, eu gostei, viu?
1: Aprendi bastante, hein? Essa eu não sabia, não.
0: Eu também não sabia e achei bem legal que... Eles mostram isso lá. Quando você olha, tem a, a, a história, né? O porquê que eles criaram, Então tem todo um contexto da época, né, cara? Isso eu eu achei que foi bem bem legal, bem interessante.
1: Legal, muito
0: bom. Ó, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui.
1: O próximo é o Henrique Batiste, de 35 anos, engenheiro agrônomo de Pedra Preta, Mato Grosso, aqui do lado. na Pedra, o cara da Pedra. Blackstone. <risos> Blackstone.
0: <risos> Blackstone.
1: Terra de cultura argilosa. Não precisa adubar, Paulo.
0: Oh, meu Paulo. Deus do céu. Acho que não mesmo. Terra de vá, você não tem como. Acho que não precisa. Acho que é tudo <risos> migué esse negócio aí de ter que adubar a sola. Acho que é mentira. Ah,
1: é, precisa, né? <risos> Sabe que hoje eu tava escutando... O podcast que tu gravou lá junto com a EZ Agro uhum. do... Eu não lembro o nome dele Que ele tava com os pais e ele foi estudar agronomia E voltou pra fazer calagem, né E que aumentou a uhum. produtividade e tal, Fiquei pensando, caraca, Sim. né Que loucura, né, a calagem aí pra coisa. <risos> a... Acho que isso aqui é basicamente Isso também, né Então obviamente uhum. é um mito, né é... Mas antes a gente começar vamos, 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 vamos primeiro, vamos deixar claro O que é um solo argiloso, né Paulo então, é só argiloso, né? Deve apresentar teores de argila em torno de 35 a 60%. Acima de 60% é considerado como muito argiloso e abaixo pode ser considerado como siltoso ou arenoso, né? Então aí uhum. vai depender da situação. E aí agora, cara, eu estou lembrando das minhas aulas de edafologia, <risos> professor Danilo Castilhos lá da Pepeu, foi nosso professor homenageado. Esse professor era top. Oh, Roqueiro, legal. adorava os Beatles, é, é dava Adorava
0: dava os Beatles e os Rolling Stones. Então, é. Não pegou uma curva mortal e bateu, não, né? É, não, o
1: cara, o cara, o cara pegava <risos> o microfone e. Não dava ver, cara. E, <risos> e dava umas aulas muito loucas lá. Um professor, muito gente fina. Mas, de qualquer é. forma, a Solos nunca foi meu ponto forte.
0: <risos> ah, é que é bom, é bom fazer esses episódios por causa disso. É, porque como volta, não é o nosso volta, ponto volta. forte, Exato. a gente tem que
1: aprender, né? Exatamente. Então vamos lá, né? Um solagiloso possui maior CTC. E aí, Paulo? CTC? Olha aí, ó. É, E por isso, né? Tem maior poder pão é, resultado da necessidade de maior quantidade de calcário para neutralizar a acidez. E aí eu lembro do podcast né, falando da importância do calcário aí em um solo argiloso, Exatamente. uma importância muito grande. O poder tampão do solo se refere à resistência do solo às mudanças de pH, ou seja, né? Quanto maior o poder tampão, mais difícil é de elevar esse pH, né? Exato. E me perdoe se eu falar alguma M aqui, pode botar lá no episódio, pode dizer assim, ó, o Ângelo fez uma caca aqui, no próximo eu, eu <risos> Falei eu bobagem. Ela. Além disso, né, a dinâmica da água também é impactada, né? então o solo argiloso tem maior capacidade de reter e armazenar mais água. Né? Nesse caso, né, o papel aí é tornar o máximo dessa água disponível para as raízes aproveitarem aí das plantas. Né? Considerando a adubação, o solo argiloso, dentro de certos limites de argila, é favorável ao aproveitamento dos fertilizantes, devido ao aumento da CTC. Isso ocorre porque a maioria dos nutrientes, eles são armazenados na fase sólida do solo, por apresentar carga positiva, Paulo, positiva, Olha que é o caso é do K+, do nitrogênio NH4+, do cálcio e do magnésio. A exceção disso Não. é o fósforo, né? que é absorvido pelas plantas nas formas anionicas, que é o H2PO4- e <risos> HPO42- só. Os quais, que né? Mare. Alta afinidade por óxidos de ferro, tendendo a fazer é, ligações covalentes, tornando-se, então, dessa forma, não disponível para absorção das raízes, né? E por isso, né, o solo argiloso necessita de maior doses de adubo fosfatado quando comparado a solos arenosos, por exemplo. Ou seja, né, cara... É verdade, né? Que solo argiloso tem mais nutrientes, né? Então tem um ponto de, uhum. vamos dizer assim, de verdade uhum. nisso, né? Sim, né? Sim. Um solo argiloso ele, de, ele ele tem mais capacidade de segurar os nutrientes ali do que um solo arenoso, por exemplo, né? Então sim, ele tem mais nutrientes, mas nem sempre estão disponível para a planta, né? E aí que entra a importância da calagem, né? E de todos, o fósforo, né? É o que mais precisa sim. ser aplicado é, na lavoura. Para que os solos argilosos tenham aí uma, uma produtividade muito boa. Mas, de qualquer forma, o solo argiloso ele é ótimo para a produção agrícola, né, de várias culturas, né, obviamente que, que não todas, é, e de uma forma geral, sendo bem manejado, fazendo é, uma calagem que é muito é imprescindível, né? Imprescindível para você ter um solo argiloso para disponibilizar os nutrientes para as plantas. Né. Então. Ele tem um ponto de verdade, porque sim, ele é um solo que tem mais nutrientes, mas eles nem sempre estão disponíveis. Para estar disponível, precisa fazer todo o processo. E o que tem que aplicar mais é o fósforo mesmo, é que ele tem maior dificuldade ser absorvida aí, basicamente. É isso aí. É isso. Voltando a minhas muito aulas bom, aí. Muito bom, que dar uma estudada <risos> boa, viu? Tem os teu, amigos aí que sabem, quem quiser saber sobre solos, na verdade nós temos um cara, né? o oh, Diego Pelizzari. É, quem quiser saber mais sobre fertilidade dos solos, sobre adubação, é só entrar no canal do YouTube dele que vai ter um monte de informação. E aí é sim, aí. é um é cara aí. que sabe falar
0: Sabe o que tá falando. o que tá falando. <risos> Esse sabe. Ó, Diego Pelisari do Agro de Respeito. Agro de Respeito, tá certo? isso mesmo. Isso aí. É isso aí. Tem que entrar lá, ele que é o cara que manja dos Paranauê. Nós somos só palpiteiro. aqui. Pode, pode mandar
1: nos vídeos dele lá. Ô, oh, o Ângelo falou isso aqui. Explica isso aí que ele vai dar resposta é isso aí. lá. No Instagram também. É verdade,
0: também. é isso aí. Muito bem lembrado, Ângelo, muito bem lembrado. Que legal, cara, é isso aí, né, cara, a gente percebe mesmo que tem esse mito, né, que gira em torno do solo argiloso, todo mundo quer ter o um solo argiloso na sua fazenda, acho que tem muito disso, né, por exemplo, em momentos que, sei lá, o fertilizante tá caro, que as coisas, o pessoal fala assim, não, pode usar o do solo aí, e normalmente o, o solo argiloso tem mais nutrientes e tudo mais, e o pessoal, ah, né, solo argiloso não precisa de porra nenhuma, né, vamos jogar no, no, no seco. É,
1: mas isso isso já tá cada dia menos, né? A gente vê uma evolução gigante, né? Muito
0: grande, muito grande. É isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos pro, pro próximo aqui, Gaúcho? É um cara que praticamente não participa do podcast. Ele quase nunca manda sugestões, nem de mitos, nem de glossário, né? De, de termos, né? Nosso querido Rogério Matsuda de 38 aninhos, produtor de leite de lins. Esse aqui sofre, hein, velho? Você vê os stories dele lá, manda as fotos. Apesar que ele é muito... Eu, eu gosto dos stories dele porque ele mostra uma, um negócio diferente, assim, do produtor de leite, né? O cara que tá ligado, o cara que autoastral, tá lá 4 horas da manhã tirando leite, e faz, e aí, moçada, fazendo stories? Acho que é, é legal. Ué, eu eu ele no... que Ué,
1: não, não aparece. Tem que Ué, seguir mas... o cara aí. Não, mas eu acho que eu sigo, sim. Agora, o Instagram também eu vou dizer, viu, cara? Ah, o Instagram não tá senhora, entregando né?
0: nada, né, cara? É, bravo. Mas depois dá um segue lá. É massa os stories que ele faz, as coisas que ele posta. É um cara que... tá muito pela pecuária de leite aí, viu? Um, vamos dizer, mostrando um lado diferente, né? Que eu acho que legal pra caramba. Bem,
1: falar bem a verdade, né? O produtor de leite tem que estar tá animado mesmo, porque se não tiver não aguenta o tranco do dia a dia, não. O cara tem que tá, é estar tá animado.
0: O cara tem que estar tá animado mesmo. Mas vamos lá, ó. Obviamente, toda, todo mito, verdade ou termo que ele manda tem alguma coisa a ver com leite, né? <risos> e ele mandou o seguinte. É verdade que se usa hormônio em vacas para fazer ela entrar no cio? E aí, Gaúcho? É verdade ou é um mito? O que, que é cio, hein, Paulo? <risos> vamos dizer que é quando a vaquinha está rápida. Ela está rápida.
1: Lá em casa não existia cio. Eu soube que era cio depois de um bom tempo. É quando a vaca claro está que... bloqueando. Como? Como? <risos> A vaca tá loqueando. A minha mãe tá ouvindo aqui, ó. minha mãe vai vai dar risada agora. (risos) Loqueando, Loqueando. quer dizer, tá ficando doidinha. No sul, pode ter certeza, todo mundo vai entender. (risos) Loqueando é boa. Ela tá loqueando. Por que que ela tá loqueando? Porque ela começa a subir em cima das outras vacas. Como é que você identifica que essa vaca tá no cio? Quando ela começa a subir em cima das outras vacas. Cara, eu gosto demais de
0: gravar esses episódios com você, mano. Sério, velho. Tem uns termos muito loucos que vocês usam no sul, velho. Mas faz
1: todo sentido, pô. A vaca tá não bloqueando, faz ela começa a subir em cima da outra. Ela tá fazendo uma coisa que não é normal, tá ficando louca. Beleza. Aí já se sabe que é que precisa chamar o inseminador pra inseminar a vaca. Que Ai, tá... meu Deus. Tu, quando a liga pra tá cooperativa bloqueando. pra vir o inseminador, tu não fala eu tenho uma vaca no sul? Não. Eu tenho uma vaca Ele já Loqueando. sabe. É. <risos>
0: Caralho, mano, vocês precisavam ser estudados, velho. Vocês dão uns nomes muito da hora para as coisas, <risos> velho.
1: Mas é verdade, pô. Nossa, nós estamos desvirtuando
0: o negócio aqui, é verdade. Ó, deixa eu explicar para vocês mais ou menos, não é muito a minha área, não, mas eu acho que tem coisas aqui que dá a gente abordar, né? De uma maneira geral, quando você pega tanto as fazendas de leite como de corte, especialmente as, as fazendas de cria, né? De corte. A reprodução ela é de fato muito importante para fazenda como um todo, né? E, se, e assim, quando você fala de desempenho reprodutivo, são vários os fatores que precisam ser monitorados, né? Para que as vacas de fato ciclem, né? Em linhas gerais, para que um rebanho de fêmeas seja produtivo, o, o, os animais, né? Pelo popularzão aí, né, Ângelo? Elas precisam dar uma cria por ano, é o que a gente sempre fala, né? Ah, vaca boa dá uma cria por ano, tanto no leite como no corte e tal. Só que é o seguinte, cara, é muito difícil que isso aconteça para todas as suas vacas darem uma cria por ano, porra, bicho, você tem que suar a camisa violentamente, né? Pô, oh, não
1: fala assim, hein? Seu selito zelame lá fazer
0: dar uma cria por um ano, cara. Então, tá, mas são né, os, <risos> os caras fudidos. Só tô falando que são nego fudido mesmo que faz o negócio. <risos> Bom, como eu falei para ter uma cria por ano, né, cara, é uma coisa bastante difícil de acontecer e para que isso aconteça você precisa controlar o ciclo estral das vacas, né, que é o ciclo reprodutivo dela, de modo que ela consiga ter esse aumento na taxa de prenhez que é o que realmente importa, ou seja, é ter bezerros, né, girando na fazenda, na vaca de leite para a vaca poder dar leite e no corte porque aqui aquele vai ser o produto que é de venda da fazenda, né. E isso é mais importante ainda quando a gente está falando de inseminação artificial ou mesmo a inseminação artificial em tempo fixo né, que você tem que fazer esse controle. Então, quando a gente tem o touro no rebanho, normalmente não tem muito, a gente não consegue de fato controlar esse ciclo, né, da, das vacas, né? Porque assim, a vaca tá lá no, se a vaca desceu e o touro tiver ali, ele já vai mandar ver ali, né, cara, fazer o serviço dele ali no campo, mesmo. E óbvio que muitas vezes a gente não vai nem ver. Só que quando a fazenda ela passa a trabalhar com inseminação artificial, quem estiver envolvido ali na produção, né, cara? Ele tem que observar o cio, né, Gaúcho? Que é o que a gente sempre faz ali nas fazendas de leite. Vai de manhã e de tarde para observar se tem cio, se não tem. Se der cio de manhã, tem que inseminar à tarde. Se der à tarde, tem que inseminar de manhã, né? Aquelas coisas erradas que, que a gente sabe como é que é em fazendas de leite. Só que isso dá muito trabalho, né, cara? Você tem que ir para o campo, você tem que reservar um tempo para você ficar lá, porque não é só chegar lá, né? Você tem que olhar, tem que perceber, né? Então, isso acaba dando bastante trabalho. Só que veio de umas décadas para cá, a gente começou a utilizar o uso de protocolos hormonais, né? E esses protocolos hormonais, eles vieram para substituir essa necessidade de detecção de silco. De modo que hoje isso é chamado, é, é utilizado para fazer as inseminações artificiais em tempo, fixo que é aí ATF, que provavelmente quem tá aí escutando já deve ter ouvido falar. Então, ó, se você fizer os protocolos certinhos, né, tem-se o um momento exato que as fêmeas vão dar o. Então, quer dizer, você aplica lá os hormônios, tem todo um protocolo para você seguir. No final daquele protocolo, você pode inseminar sem ter que observar o cio. Com isso, a gente pode massificar o uso de sêmen de touros melhorados, por exemplo, né? E com isso, você tem o potencial de elevar a qualidade do rebanho como um todo. Fazer a estação de monta, quer dizer, você tem uma época certinha para fazer as inseminações. Quando você faz isso, você concentra a aparição, você melhora a utilização da mão de obra lá na aparição também, né? Porque o pessoal vai estar vai tá esperando aquele momento. E você, além disso, também você, principalmente na, na pecuária leiteira, você pode selecionar as vacas que estão atrasadas e melhorar a reprodução delas, né? E até o índice reprodutivo da fazenda como um todo. Vamos dizer... Sim, é verdade que utiliza esse hormônio para isso. E ele tem uma função muito importante em fazendas de pecuária de corte de cria e em fazendas de pecuária de leite também, né, cara? Então, é uma tecnologia bastante utilizada, amplamente utilizada, ainda que a inseminação artificial no Brasil não seja a maioria, né? Aqui a grande maioria é... É a campo mesmo, né, com touro.
1: É, mas é importante separar, né, Paulo? Não é a maioria na pecuária de corte, mas quando a gente está falando é. de pecuária de leite, né, principalmente a mais intensificada, é Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né, de São Paulo, é útil, a grande parte é a insuminação artificial, né? É, Exatamente. Que se passa e é interessante também que esse lá em casa a gente não utilizava esse protocolo né? na verdade a gente fazia tentava deixar esparso os partos para que a gente sempre tivesse a mesma quantidade de vacas pra, na, na lactação, né? E tinha na essas lactação. É, mas uhum. assim, tem fazendas, né? Que eles sincronizam todos os partos, né? O grande parte deles, justamente para que tenha, por exemplo um período de férias, né? Um período em que não tenha produção de leite. Isso existe, na Nova Zelândia o pessoal faz isso, né? Tipo, é. deixa uma época é. do ano em que você não vai produzir de leite, né, você sabe que vai ser pelo menos um momento de férias, um momento que você claro, vai ter trabalho, né, mas não é o trabalho de fazer a ordeia, de fazer todo esse processo, né, isso é possível de se exato. fazer utilizando isso. E outra coisa importante também de salientar, né, Paulo é que é um hormônio da mesma forma que uma pessoa tem um problema para não parecer que, né, mau hormônio, né, Para a é. gente... É a mesma
0: coisa <risos> que... hormônio de frango.
1: É, exato. <risos> É a mesma coisa que, por exemplo, quando uma pessoa tem problema de tireoide, por exemplo, né? Que precisa controlar os hormônios. Pô, minha mãe tem problema de tireoide, ela, ela toma hormônios pra regular, né? É a mesma coisa, né? Você vai fazer uma regulagem de hormônios, né? Não é algo que vai sair no leite, que vai dar problema, que vai sair na carne, né? Só pra, só pra deixar claro, né? É um tratamento, <risos> né? É um remédio Sim. que é dado pro animal, né? para que ele entre no, no no processo de ciclagem, né? Mas Sim. é muito utilizado e tem um valor muito grande, né? Ajuda muito.
0: Até para reprodução humana também, né? Muitas é... vezes é, são feitos isso também nas mulheres, né? Para de fato você conseguir fazer com que a mulher cicle e enfim fazer as inseminações artificiais também, né? Para quem muitas vezes não tem não tem filho, tá tem problema de, de engravidar né? Mas é isso. Porra, gaúcho, passou rápido, cara. Já falamos as nossas as nossas nossos quatro mitos e verdades aqui do agronegócio. Muito legal, cara. Acho que esse esse mitos e verdades foi foi bem interessante porque teve coisas bastante diferentes entre si, né, cara? É verdade,
1: geralmente tinha uma ou duas que se interligavam, né? Quando a gente falava, né? Hoje, nenhuma, né? Zero. Zero. Nenhuma. nenhuma. Todas bem, bem distintas. Legal.
0: Todas coisas bem diferentes, cara. Muito legal. antes da gente terminar aqui, Gaúcho eu queria agradecer o nosso ouvinte Danívio Batista, lá de Cruz das Almas na Bahia, ele mandou um mitos e verdades que a gente já falou, que é o, aquele do Eucalipto Seca o Solo, ah, esse foi um dos primeiros lá no, no ARP 11, cara, foi o episódio 11 que a gente falou oh, louco, sobre sério, <risos> sério cara, ah. mas, é, já faz um tempo já Pô, ainda tem que então, Não, nós... porque
1: eu não lembrava não, Vi na lista lá eu quase peguei ele <risos> eu, lembrava que
0: eu lembrava Eu lembrava, até legal. marquei lá pra gente não, não usar Por né? isso que tava tá vermelho e, então. e, Isso, exatamente <risos> Mas eu te falei, né Eu te falei, isso aqui não presta atenção Mas de qualquer maneira, o Paulo II também mandou um que a gente já tinha falado Que ele falou do ovo vermelho é melhor do que o ovo Ah, esse eu lembro E foi o último, o último mito de verdade Foi o 145 Mas legal, cara, muito bom muito legal aqui esse, esse episódio. Espero que você que está aí ouvindo do outro lado tenha gostado. Mas muito bom então. Muito obrigado aí, Gaúcho, por você estar tá aqui mais uma vez com a gente. E, cara, tem sido uma experiência muito legal, né? A gente já está fazendo 10 episódios desse aqui. Quer dizer, tem um monte de mitos e verdades. Acho que uma hora a gente tinha que fazer um compilado, né, cara?
1: É verdade, né? precisava, <risos> precisava ter uma partezinha no site do AgroReseia lá mitos e verdades, se a gente tá fazendo 10 de mitos e verdades, significa que nós estamos fazendo 10 de termos do agronegócio também, né? Então, é exatamente. são 20 episódios aí, que eu acho que quem, uhum. quem quiser entender do agro, né? Vai, vai sair com uma... uma uma bagagem bem bacana,
0: né? Tem aí o que? Umas 17, 16,
1: 17 horas de de conteúdo, né?
0: Muito, muito tempo de conteúdo. Legal! E pra você que tá escutando aí, não deixe de assinar os agregadores de podcast. Eu sei que você assina porque você tá escutando esse episódio, né? Mas não deixe de passar pros seus amigos da Agro Resenha. Essa é a maneira como o podcast vai crescer e não tem outra maneira melhor do que essa, né? Então se você puder fazer isso, vai lá no Apple, Google, Spotify, Dirge, a gente tá em todos os agregadores de podcast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. E também tem o nosso grupo do WhatsApp. Tem sempre gente que sai, gente que entra, ele tá sempre lotado. Mas uma hora você chega lá e se você não conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem o, o canal nosso do no Telegram. Então é só entrar lá. E se quiser escrever pra falar se o Ângelo falou alguma besteira aí, se eu falei alguma besteira aqui, manda lá no contato arroba, agroresenha.com.br Gaúcho! Muito obrigado, cara, por estar nessa jornada aqui no Agro Resenha, comigo. Tem sido, de fato, muito interessante a gente fazer esses episódios aqui, cara. Quero agradecer, porque eu sei que você tem bastante, bastante a fazer aí, né, cara? Então é sempre legal agradecer aí quem ajuda a gente aqui, meu. Obrigado, viu?
1: Valeu, valeu. E pra mim é um prazer estar aqui no Agro Resenha e falar um pouquinho, dar uma risada, né, Corte? <risos> é bom, né? E Tamo junto, tamo junto aí as próximas
0: dez. É isso aí. É, e além disso, você topa umas paradas meio doidas, né? Pra quem tá estiver escutando esse episódio aqui no agregador, nós estamos pela primeira vez é, transmitindo a gravação ao vivo, então se você estiver escutando no agregador, dá uma corredinha lá no YouTube que você vai ver todos os erros de gravação, tudo as coisas erradas que nós fizemos aqui, cara. Então eu também tô com umas paradas meio doidas assim, né Gaúcho? É isso
1: aí, tem que ser, né? O novo, o novo ser, me atrai, né? que ele diz a minha esposa, né? O novo me
0: atrai. Bora. Legal, legal, cara. Muito bom. Fica com Deus aí, Gaúcho. Ótimo final de ano pra vocês. Foi o último episódio nosso que nós fizemos junto aqui em 2020. Ainda tem mais um episódio que vai ao ar do Agro Resenha. Mas já quero agradecer pra você aí o o tempo despendido. E ano que vem tem mais, hein, meu? É
1: isso aí. Esse ano foi um ano um um pouco onde, assim... Não dá pra dizer que foi difícil. Também não dá pra dizer que foi fácil. Depende do ponto de vista, né? Mas foi um ano diferente. diferente, né? Que exigiu da gente habilidades e e coisas diferentes, né? E eu acho que, pensando nisso, né? A gente teve que se modelar aí, se modelar e e ser coisas boas, se modelar para coisas ruins, mas de qualquer forma. Eu acho que é um foi um ano que a gente tem que agradecer pelas boas oportunidades que, que todo mundo aí acaba tendo, né? É, e por oportunidade de poder mudar, né? Eu acho que isso é, isso aí. é bem interessante sair da zona de conforto. A gente tem que agradecer. Eu esse ano saí bastante da zona de conforto <risos> e, e agradeço por isso. Acho que foi um baita ano. e obrigado a vocês aí, que sempre aguentar a gente falando besteira, aí.
0: besteira. Muito bom então, Gaúcho E se chover? E se chover? E se chover? Não, não precisa me é não. <risos> Essa a parte, moçada, aí do YouTube, ó, que eu, a gente faz esse fechamento e começa o outro bloco, tá certo? É, eu todos...
1: eu... Quanto eu sofro é. aqui, né, pra gravar o podcast, né?
0: Depois o senhor vai ajeitar tudinho lá. Essa parte que vocês vê... estão vendo aqui não vai aparecer.
1: de morango não consomem sua própria produção, por causa da qual... Corta aí, horário, viu os problemas aí, viu o que o Paulo disse que ele comigo, mas tudo <risos> vai dar certo. O cultivo fora de solo, pro morangueiro, é, ele dispensa... Opa, bota aí. <risos>
0: Tava indo bem, tava indo bonitinho <risos> Tava indo bem até hoje É, vem, <risos> é. vamos lá, senhora Vamos lá Qual que é o lance do selo Selabi, que eles fazem É... é... O oh, caralho, esqueci o nome Análise
1: Quem quiser saber sobre solos, na verdade nós temos um cara, né? Que é o, o... pô, fugiu o nome. De quem? O meu Deus do céu. <risos> <risos> Agora vocês sabem como é que fica lá no finalzinho do. Caraca! Parceiro <risos> do MMA, cara. Meu Deus!
0: o Diego Pelizade, cara! Ó, tá louco. <risos> A gente precisa que ela dê um, um, uma, uma... Nossa, tô falando besteira aqui. Ai, ai, ai Depois Deixa eu voltar eu, aqui Depois né? sou eu Depois sou eu, <risos>
1: Depois sou eu. É. Ainda bem que, eu, que o senhor a me ajuda
0: eu, eu, eu escrevi de um jeito aqui e falei de outro Sabe?
1: É, pra quem não sabe, né? Tem um roteiro E a gente fica olhando o roteiro Aqui É <risos>
0: Porque senão... Eu, eu falei lá, não sei o quê. É muito difícil fazer isso, não sei o quê. tá. Pra que a gente consiga ter de fato um aumento na taxa de preenche, a gente precisa controlar todos esses... essas uh, Esses... Oh, meu Deus do céu! <risos> Tá difícil, cara.
1: É a emoção <risos> da gravação?
0: É, eu acho que é, meu. Ai, 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 ai.
1: <risos> o Paulo tá vermelho,
0: <risos> <risos> Não, é porque não, eu falei não. do jeito aqui, cara, e aí tá difícil de encaixar aqui. Tá, é,
1: até o teu público agora vai saber como é que tem é aquele podcast tudo bonitinho. <risos> lá,
0: tudo bonitinho, <risos> né? Se
1: faz de lá.
0: Você faz os protocolos certinhos lá de, insem... de. de inseminação. Os protocolos certinhos lá de. de. Oh, meu Deus do céu, cara! Hoje tá motherfucker, hein?
1: Você sabe o que tu falou de mim. Agora o público vai saber. É. Que hoje que que tá eu tô, hoje que eu é eu tô é fazendo errado. um monte. né é. Agora <risos> todo mundo sabe aqui tá certo e errado. <risos> tem pessoal do 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 youtube aqui também calma, vou falar
0: deles vou falar deles Ah. (risos) vamos terminar a gravação aqui primeiro tá certo